0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast Folge der Lebenserlisten. In dieser Folge wollen wir euch Tipps mitgeben, mit denen ihr die Kommunikation in der Beziehung verbessern könnt. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Kommunikation ist ja ein sehr wichtiges Element in einer Beziehung. Man kann ja eigentlich schon sagen, somit die Basis für eine harmonische Beziehung. Vielleicht noch mal vorweg, was Kommunikation bedeutet oder von der Definition her ist es ja nicht nur das Verbale, sondern natürlich auch das Nonverbale, also Gestik oder Mimik, also den Blick, den man seinem Partner, oder seiner Partnerin am äh, Küchentisch zuwirft oder sei es irgendeine Handbewegung, alles ist Kommunikation. Augen verdrehen, ist, Augen immer verdrehen ist immer sehr genau. schön, ne? Ja, ja. Oder auch so ein, so, ein, so ein tiefes Schnaufen oder so. ne? Das ist auch schon Kommunikation. Und natürlich kommt es bei der Kommunikation auch sehr häufig dann zu Missverständnissen. Und das führt dann zu einem Konflikt. Was daran liegt, dass wir Menschen natürlich alle individuell sind und wir auch alle eine individuelle Wahrnehmung haben. Und ich, so wie ich dich wahrnehme, so nimmst du mich vielleicht nicht wahr. Aber ich fange natürlich auch relativ schnell an, in meinem Kopf Muster zu bilden und zu interpretieren und denke, bei meiner Wahrnehmung werde ich schon richtig liegen. Und das führt dann zu einem großen Missverständnis häufig in der Kommunikation. Deswegen haben wir dieses Thema jetzt nochmal in den Podcast geholt und wir wollen euch zeigen, wie ihr eure Kommunikation nachhaltig stärken könnt und wie man sie optimieren kann.
0: Es gibt ja am Anfang der Beziehung ganz viele kommunikative Aspekte, die man miteinander abgleicht, die dann sehr gut funktionieren. Mhm. Und dann bleiben so ein paar Reste übrig. Und diese Reste, die sind ja die, die ja auch die Konflikte machen. Ja. Und das ist das, was näher übrig bleibt, wenn man dann zu uns ins Coaching zum Beispiel kommt, wo man merkt, Mensch, eigentlich läuft vieles ganz gut, aber da sind so ein paar Punkte, die sind kritisch und die bauen sich auch immer kritischer auf. Und die wollen wir uns näher ansehen. Das heißt, ich würde sagen, bei mindestens jedem zweiten Paar ist Kommunikation ja. ein Thema. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht nicht erstmal so vordergründig, aber wenn wir dann in die Tiefe reingehen, auf jeden Fall, so dass sich diese manchmal eben als Herausforderung gestaltet und nach und nach man in so eine Konfliktspirale einsteigt, immer wieder die gleichen Themen, Missverständnisse aufbaut, aneinander vorbei redet. Du ja. hörst mir nicht zu. Ich habe das doch schon gesagt und hast du nicht wieder nicht zugehört? Und ähm, warum verstehen wir uns dann nicht? Man hat dann vielleicht faule Kompromisse und es finden immer weniger harmonische Gespräche statt.
1: Ja, was man auch häufiger hört, es sind auch so Sätze wie ich dachte, für dich wäre das auch klar gewesen oder ähm, ich dachte, ich muss das jetzt nicht aussprechen, wir kennen uns ja so gut. Also über die Kommunikation gibt es einfach auch ganz viel Interpretation und das macht es so schwierig, weil klar, Paare sind manchmal 10, 20 Jahre zusammen und man hat auch das Gefühl, man kennt sich sehr, sehr gut, aber dennoch sind wir individuell und der eine, da kommen wir ja auch mal, was ich gerne im Coaching habe, dieses aktiv und passiv geprägte. Also der eine versteht einen Satz so und sieht daraus gleich eine, ja eine, wie sagt man das, eine eine Aufforderung zur Handlung. Also typisches Ding ist ja immer, mit dem mir ist kalt. Der andere steht wortlos sozusagen auf und macht das Fenster zu und der nächste sagt, ja ein bisschen frisch hier. Und die Person, die sagt, ja, mir ist kalt, erwartet in dem Moment aber schon, äh, warum steht er jetzt nicht auf, macht das Fenster zu, ich habe doch gesagt, mir ist kalt.
0: Wenn sie aktiv geprägt ist. Ne?
1: Genau, genau, das ist ja meistens, man geht immer von sich aus, ne? Und dann kommt es halt zu Konflikten. Und ähm, ich glaube, man muss den anderen immer lernen, in einer Beziehung zu lesen. Also wissen, wie er in seiner Wahrnehmung Muster gebildet hat, um auch vor so Missverständnissen einfach ähm, geschult zu sein. Aber damit kommt er einfach schon zum nächsten Punkt. Nämlich was natürlich ein großes Problem ist, wie du schon gesagt hast, man kann aneinander vorbeireden, aber man hat einfach ungute Gefühle. Wenn, wenn jemand was Doofes sagt, wenn man das Gefühl, man wird nicht verstanden, kommen so Gefühle hoch wie Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit. Und man auch denkt so, warum können wir beiden nicht miteinander sprechen? So klappt das nicht. Warum verstehst du mich nicht? Alle anderen verstehen mich, nur du verstehst mich nicht, ne?
0: Naja, manchmal muss man auch sagen, ist eins der Probleme, dass man sich selbst nicht versteht. Also <lacht>
1: Damit noch schwieriger, ne?
0: ich glaube, das, das betrifft ganz viele von uns, dass wir gar nicht wissen, wie unsere eigenen kommunikativen Programme eigentlich ablaufen. Ähm, also wer hat sich denn schon mal aktiv damit beschäftigt, welche Metaprogramme in einem ablaufen, ob man überblicks oder detailgeprägt ist, ja. ob man passiv aktiv geprägt ist, welches der fünf Sinne ähm, ist nun am meisten fokussiert. Das hat man vielleicht noch mal so ein bisschen abgeglichen und weiß, Mensch, du kannst besser riechen als ich oder sowas. ne? Also ist da anscheinend ein anderer Fokus oder so. Aber ähm, wer hat sich denn damit für sich selber auch mal intensiv mhm. auseinandergesetzt und weiß überhaupt, wie man denn selber überhaupt tickt und mhm. wie man selber kommuniziert. Und das ist ja bei so ganz vielen Dingen so, Ob man die Sprachen der Liebe könnte man auch jetzt wieder ja. in die Kommunikation und Metaprogramme mit reinnehmen. Wenn ich nicht weiß, was meine Sprachen der Liebe sind, wie soll ich das meinem Partner vermitteln und zeigen? Und andersrum genauso. Und das sind ja immer so die, die Aspekte, die eben auch ein Problem darstellen, dass ich eben von mir selbst das nicht weiß. Das kannst du auf viele Dinge übertragen. Ob das nun die Werte im Leben sind, mhm. ob das der Sinn im Leben ist, was die Ziele sind. Wenn ich das selber nicht weiß und da selber für mich keinen keinen Weg, kein Fundament habe, wie soll ich denn dann in, das, in der Beziehung dem anderen klar vermitteln, was ich eigentlich möchte?
1: Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, die Folgen haben wir schon angeteasert, ist die Konfliktspirale. Ja. ja die Gespräche eskalieren immer wieder. Meistens ähm, nimmt das in den in, in der Zeit zu. Also es werden mehr ähm, Konflikte, mehr Eskalationen und es wird intensiver vom Gefühl her. Also man fährt schneller hoch und man mhm. fährt höher als zuvor meistens, weil die Probleme dahinter nicht gelöst worden sind und man immer wieder, wie du sagst, in die gleichen Muster auch hineingeht. Kann man ne?
1: wärmt auf, ne? Man holt immer wieder alte Rundum Sachen gerne vor, dann. ja. <lacht> genau. genau.
0: Das liegt ja vor allem daran, dass Brillen, so nennen wir das, aufgebaut werden und Systemgesetzverletzungen sich aufstauen. Mhm. Also eine Brille heißt ja, dass ich in eine Art Betriebsblindheit, also Beziehungsblindheit hineingerate, einen Tunnelblick habe. Und das sorgt regelmäßig dafür, dass zwar meine verbale Kommunikation wertschätzende Worte formt, aber meine nonverbale Kommunikation im inneren Wissen, dass gleich ein Konflikt entstehen wird, sehr wahrscheinlich schon auf, auf Angriff oder Flucht programmiert ist und ich entsprechend nonverbal signalisiere, ich bin bereit für den Streit, der gleich kommen wird. Und das spürt der andere und mhm. das Ganze schaukelt sich schon hoch sozusagen ähm, durch das Nonverbale. Ne? Ja. Das liegt am Basisgefühl, da muss man eben Brillen verändern und das Basisgefühl verändern.
1: Das mit den Brillen geschieht, aber auch finde ich in einem Prozess manchmal wirklich unbewusst. Also dass wir eine Brille auf den anderen entwickeln, obwohl wir uns noch gar nicht bewusst ist, dass wir eigentlich schon eine Brille entwickeln. Also ähm, so eine Brille entwickelt sich ja durch viele Erfahrungswerte, die wir sammeln. Und ich glaube, manchmal sind diese Eindrücke gar nicht so bewusst, weil das können ja auch, es ist, ich mir es mal wie so ein Puzzle vor, mit so einzelnen Alltagseindrücken und das setzt sich so zusammen. Und da sind uns manche Sachen, weil es einen großen Streit gab, wenn es eine große Verletzung gab, ganz bewusst und das ist, würden wir vielleicht auch sofort hervorbringen, aber ich glaube, das sind doch so diese Kleinigkeiten, wo wir jemanden beobachten, wo man sagt, ah, okay, macht er jetzt wieder so, hätte ich jetzt anders gedacht, wo so eine kleine Enttäuschung vielleicht mitschwingt und ähm, die Brille wird einem, finde ich, immer dann bewusst, wir alle denken ja immer, wir sind noch so tolerant, jetzt nimmt der gerade seine Brille hier, aber ich glaube es nicht. <lacht> genau, die wird einem ja immer dann bewusst, wenn man eigentlich in einem Konflikt gerät unter der andere das voll abwehrt. Also wenn ich dem anderen sozusagen die Brille, die ich von ihm habe, aufsetzen möchte.
0: Ja, du hast ja auch richtig angesprochen, das Nicht-Aussprechen von Kleinigkeiten sorgt ja auch eben für die Vielzahl von negativen Brillen. Das sagt ja Unsere Coachin Nike immer ganz nett, finde ich, wenn sie sagt, wir putzen mal die Brillen. Ach, das finde ja. ich eigentlich immer ganz ganz gut so als als Metapher dann auch, ja. dass man einmal diese diese Brille wieder putzt. Und normalerweise würde man im, im Gespräch immer sehr schnell seine Brille putzen, wenn man in dem Moment, wo man sagt, das hat bei mir ein ungutes Gefühl gemacht, das nachhaltig löst, und neues Verhalten integriert, dann wäre die Brille schnell wieder abgebaut. Mhm. Wenn ich das aber bei mir behalte und denke, jo, war unpünktlich, ihr nur ein pünktlicher Mensch sein. Dann kommt derjenige wieder unpünktlich. Der kann sogar zwischendurch zwei, dreimal pünktlich gekommen sein. Und schon verhärtet sich die Brille nachher. Ne? Also Und dann, dann ist das auf einmal ein unzuverlässiger Mensch. Also dieses Aussprechen, was ist, das ist eben ganz wichtig. Ne? Mhm. Ja, es, es leidet darunter dann insgesamt der, der Austausch über Smalltalk-Themen, über wichtige Themen. Also, also vieles kann da in den Hintergrund geraten, ähm, wodurch allgemein nachher so eine Distanz beim Paar entsteht und wo, womöglich irgendwann als letzte Folge auch eine Trennung anstehen könnte.
1: Dann nehmen wir ja mal in den Kennenlerngesprächen gerne das Beispiel, also ich mache es jedenfalls, ähm, von einem Paar, was sich das Ritual gesetzt hat oder die Routine, einmal die Woche oder einmal im Monat Paarzeit zu haben und essen zu gehen. Und das vielleicht sozusagen das als Quality Time für sich als Paar dann so wahrnimmt. Das Problem ist aber, wenn da das Fundament nicht da ist, wenn so viele Verletzungen vorliegen, kann die Kommunikation an dem Punkt gar nicht mehr gut stattfinden, dass ein Lebensmoment entsteht. Das sind denn die Paare, die im Restaurant sitzen und sich anschweigen, nach drei, vier Smalltalks setzen und anderen Paaren zuhören bei deren Gespräch am Nebentisch. Das ist immer gar keine böswillige Absicht, was einfach damit zu tun hat, dass die Kommunikation so gestört ist, dass man in einem Rahmen wie ein Restaurant, wo man sich natürlich auch nicht öffentlich streiten möchte oder auffallen möchte, dann irgendwann sagt, okay, ich äh, habe jetzt hier gerade abgecheckt, wie sieht's hier aus, ja, nette nette Umgebung, ja, was nimmst du zu essen, ja, ne und da hat man alles mal so durch und, ja, was gibt's sonst so Neues? Ja, nee, sonst, alles klar.
0: Gerne erzähle ich dazu noch eine kurze Geschichte aus einem Coaching, weil die das eine, die prägnant hängen geblieben ist, die Frau schreibt einem Einkaufszettel, gibt den Einkaufszettel dem Mann mit. Der Mann geht einkaufen. Bekommt während des Einkaufs total Lust auf Gurken. <lacht> <Okay>. Ist <lacht> das eine echte Geschichte? Das ist eine echte Geschichte, okay. ja. Wenn, ähm, er isst halt ab und zu ganz gerne einfach mal so Gurken. Ich glaube, die aus dem Glas so. Genau, das ist ein Glas. Und kauft dann mehrere Gläser, fünf, sechs Stück. Muss ne? die, die, werden ja auch, die werden ja auch nicht schlecht. Ja. Ne? Die, ja. die halten sich ja. Aber Gibt gedacht, auch selten. Dann fülle ich mal mein Vorratsfach wieder auf. Mhm. Kommt wieder nach Hause. Und die Frau möchte ganz wertschätzend fragen, warum er denn die Gurken gekauft hat. Die standen ja nicht auf dem Einkaufszettel. Und hat das, wir haben das, wir haben das hier nochmal dann vor Ort durchgespielt. Und sie hat das ähm, tatsächlich geschafft, verbal diesen Satz wertschätzend zu formulieren. Nonverbal war sie sowas von auf Krieg, dass, dass äh, das, das kam nicht rüber. auch bei mir total spüren. Und ich habe ihr das dann gespiegelt und habe dann sie nochmal nachgemacht mit ja. mit der nonverbalen Kommunikation, auch, die ich gesehen habe. Und da hat sie gesagt so, oh, das war ja nicht so wertschätzend. Ne? Nee, <lacht> verbal hast du dein Bestes gegeben, ja. aber nonverbal nicht. Und dann haben wir geguckt, wann war es mal gut, woran liegt das, welche Brille wirkt da gerade auf sie. Mhm. Ähm, und da war eben die Brille... Ähm, mein Mann macht nicht das, was ich möchte, wenn ich eine Bitte habe. Der macht zieht immer sein eigenes Ding durch und respektiert meine Wünsche nicht. Und das floss da dann als Brille mit ein. Dass sie einfach nur gesehen hat, ihre Einkaufsliste wurde missachtet. Ne? Hat er als, als denn ihre Sachen Wunsch. nicht
1: gekauft? Die doch, da doch. Ach so.
0: Aber einfach, dass er noch mal was hinzugefügt hat. Nur das war so für sie, sie will okay. auch entscheiden. mal. Ihr Wunsch soll auch mal respektiert werden. Und da sieht man, wie, wie verrückt das Ganze ist. Ja. Ne? Dass das gilt auf, das gilt in Richtung ihrer Bedürfnisse, ihrer Wünsche in der Beziehung und manifestiert sich nachher in einem Einkaufszettel, wo er noch Dinge dazu kauft. Ja. ja also sieht man, wie stark auch unser Gehirn das eine auf das andere überträgt. Also wie weit manchmal auch so Total. diese Muster auseinanderliegen können, die dann unser Gehirn trotzdem zusammenzieht. Hm. Ja, und in solchen Dingen dann auf einmal ein Streit entsteht, weil jemand fünf Gurkengläser gekauft hat. Ne?
1: Das sage hm. ich aber ganz häufig im Coaching, dass ich manchmal auch sage. Jetzt haben wir die Verletzung, sehen wir so die Verletzung, aber jetzt gucken wir nochmal, was das Bedürfnis eigentlich hinter dieser Verletzung steckt. Weil die Verletzung wirkt manchmal für Paare total banal. Wie du sagst, es ist so ein Einkauf oder jemand hat einen Geschirrspüler falsch eingeräumt oder den Müll nicht rausgebracht. Also, das ist ja einfach so die Sache, wirkt manchmal so, als wenn man das gar nicht erzählen mag, weil man denkt so, ja, so eine Kleinigkeit. Aber eigentlich steckt ja ein viel, viel spannender Kern dahinter, den man erstmal sehen muss und häufig das Thema Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, ne?
0: Das Schöne daran ist, dass das ein Paar ist, von dem ich regelmäßig Feedback bekomme, weil die uns auch regelmäßig weiterempfehlen ähm, und ich weiß, ich habe gerade gestern gestern ein Kennenlerngespräch gehabt am Telefon, ähm, wo eine Frau eine Empfehlung bekommen hat von den beiden, die sagte, ja, das ist beneidenswert, wie gut das bei den beiden hm. läuft und das ist natürlich dann wieder schön, ja. ähm, auch wenn das da ist, diese Brille und eine Zeit lang eben gar nicht rund läuft, so lässt sich das alles auch wieder, wenn beide gewillt mhm. sind und ähm, gut mitmachen und auch zu Hause arbeiten, ja. dann funktioniert das. In unserem Blogbeitrag Kommunikation verbessern, durch diese Tipps gelingt eine harmonische Kommunikation in der Beziehung, zeigen wir euch nochmal in verschiedenen Situationen, wie bedeutsam eben das Thema Kommunikation ist, woran man merkt, dass man an der eigenen Kommunikation vielleicht arbeiten sollte oder diese besser verstehen sollte und welche Tipps euch dabei helfen, die Kommunikation in eurer Beziehung zu stärken. Und natürlich könnt ihr auch Coachings bei uns wahrnehmen, um einfach ganz aktiv an eurer Kommunikation zu arbeiten, wenn ihr merkt, dass das ein Thema ist, was wirklich für eure Beziehung sehr hinderlich oder sich sogar kritisch anfühlt.
1: Kommen wir einmal zu dem Punkt Lösungsansätze. Da haben wir mal verschiedene Sachen zusammengestellt. An erster Stelle steht da für uns immer, die Systemgesetzverletzung untereinander zu lösen. Weil die Kommunikation ist natürlich maßgeblich von den Verletzungen, die man untereinander hat, beeinflusst. Also wenn wir verletzt sind, wenn wir das Gefühl haben, wir haben irgendwie eine offene Rechnung ähm, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, äh, wir fühlen uns angepiekst, dann wirkt sich das sofort auf unsere Kommunikation aus. Dann sind wir nicht mehr in so einer wertschätzenden Haltung oder ähm, können sozusagen liebevoll miteinander umgehen, sondern wir reagieren meistens in einer gewissen Form von Abwehr, Schutz. Und das ist eigentlich eine Kommunikation, die sich nicht so viele Paare auf Dauer wünschen für sich.
0: Also eigentlich immer dann, wenn die folgenden Tipps nicht helfen, beziehungsweise mhm. man merkt, ja das klingt gut, das probiere ich aus und das geht nicht. Dann liegt dem meistens eine Systemgesetzverletzung zugrunde und man muss eben schauen, wann war es mal gut wann ist dieses Thema entstanden ja. und das dann entsprechend lösen und eine neue Brille bauen. Denn das ist ganz häufig so, wenn man sein Verhalten, seine Kommunikation nicht verändern kann, obwohl man es eigentlich möchte, dann liegt es sehr häufig an der Systemgesetzebene. Und das wird beim nächsten Punkt sofort klar. Es ist ja wichtig, dass man vorwurfsfrei in die Kommunikation geht. Mhm. Also nicht sagt, du hast schon wieder... Ne? sondern bei sich bleibt, was hat man objektiv beobachtet, was ist das Gefühl, was daraus entstanden ist, um das dann zu lösen. Und Vorwürfe kommen häufig durch Brillen- und Systemgesetzverletzungen an und waren eigentlich mal ein formulierter Wunsch.
1: Genau, wenn ich jetzt ne? also zu dir sage, ich wünsche mir von dir, dass du, und ich merke schon an deiner Haltung, dass du mich vielleicht unterbrichst und jetzt sagst, na, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Genau. Was möchtest du denn jetzt von mir dann kommt es ja gar nicht mehr auf den Wunsch an. Mein Wunsch habe ich ja noch gar nicht formuliert. Ich habe ja nur den Satz in einer schönen Ich-Perspektive angefangen. Aber scheiter eigentlich daran, dass die Haltung zueinander durch eine Verletzung schon bestimmt ist. Aber wenn das nicht so sein sollte, ist das ein gutes Vorgehen, dass man natürlich von sich spricht, es in einem Wunsch formuliert, damit dem anderen auch klar und deutlich wird, was, was dieses Bedürfnis ist.
0: Also es ist ja eigentlich immer ein gutes Vorgehen, nur... Wenn es nicht funktioniert, genau, dann, dann scheint da was anderes eben dahinter zu stecken, warum es nicht funktioniert. Ja, ja dann geht es darum, immer wieder aussprechen, was ist. Also Probleme seien sie noch so klein, zu thematisieren, sie nicht zu verdrängen, denn das funktioniert nicht gut, es stauen sich die Dinge an und die Belastung wären größer. Ich habe da letztens so ein schönes Beispiel im Bereich der Ernährung gesehen, wo eben man auch sagen kann jede kleine Entscheidung führt eben am Ende des Jahres zu dem einen oder dem anderen Ergebnis da geht es darum dass jemand sagte Mensch so ein Snickers der hat halt eben so seine weiß gar nicht zwei 300 Kalorien und wenn man da am Tag mal sich für entscheidet das kann ja nicht so schlimm sein mag auch an einzelnen Tagen nicht so schlimm sein wenn ich aber meinen Tagesbedarf schon gedeckt habe und ich treffe diese Entscheidung jeden Tag zu sagen, naja, ein Snickers heute ist ja nicht so schlimm, dann macht das am Ende des Jahres 15 Kilo Körpergewicht aus. Mhm. So Und ähm, das, das muss man sich eben vor Augen führen, dass jede kleine Entscheidung zu sagen, naja, schlucke ich das mal runter, brauche ich nicht ansprechen, ist ja für heute nicht so wichtig. Ja. Ja, ist vielleicht für die Gesamtbeziehung, ist diese eine kleine Situation ja nicht kriegsentscheidend? Nee, vielleicht nicht. Aber ist es mal so, dass die Summe an Dingen, die sich aufstaut, dazu führt, dass nach einigen Tagen oder Wochen dann eine größere Eskalation entsteht, weil diese ganzen kleinen Dinge, die man weggeschoben hat, die kommen dann irgendwann zum Vorschein und man hält das nicht mehr aus. Das Fass kommt
1: dann zum Überlaufen. Ne? Ich finde auch, dass es super schwierig ist, wenn man nicht sagt, was man, äh, wie man sich fühlt oder was einem verletzt, weil die Wahrnehmung ja auch da sehr unterschiedlich ist. Also das, was dich verletzt, muss ja mich nicht verletzen und andersrum auch. Und wenn du keine Rückmeldung bekommst, dass mich das verletzt hat, redest du in deiner positiven Absicht ja weiter oder wiederholst das Muster oder sonst was. Und das finde ich ähm, sehr schwierig, weil dann leidet einer still und denkt, oh, jetzt kommt das wieder, oh, jetzt hoffentlich sagt er das nicht. Und der andere hat gar keine Chance, das Verhalten zu ändern, weil er sagt, ja, pff, mich wird das ja nicht verletzen und er hat ja nichts gesagt das finde ich auch mal so schwierig, wenn man ähm, gerade auch am Anfang einer Beziehung, wenn man sich noch nicht kennt, aber auch bei längeren Beziehungen, dass man ähm, sich immer wieder abgleichen muss und sagen muss, wie man sich halt fühlt und ähm, ja, manche Sachen kann man einen Tag auch besser vertragen, an manchen Tagen weniger gut.
0: Ja, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, was heißt es denn, eine harmonische Beziehung zu führen? Eine harmonische Beziehung heißt nicht, dass man nicht streitet und keine Konflikte und keine emotionalen Verletzungen hat. Denn das gibt viele Paare, die bei uns sind, die nie richtig streiten oder mhm. richtige Konflikte ja. haben. Aber das liegt daran, dass sie sich nicht offen austragen, sondern in sich weiterführen. Ja, das ist so wie, man muss jetzt gerade mit der Ukraine immer, das sind so, so gute Vergleiche. So wie so ein kalter Krieg eigentlich. Ne? Mhm. Also man man ist nicht offensichtlich in Konfrontation, aber jeder innerlich ist total geladen. Mhm. Und dem geht es nicht gut. Also das heißt, wir haben nur eine oberflächliche ähm, eine oberflächliche Harmonie, aber keine wirkliche tiefe Harmonie. Und die erreiche ich eben dadurch, dass ich Probleme anspreche, sie löse und beide feststellen, wow, jetzt geht es uns wieder gut damit und wir haben uns immer noch lieb. Mhm. Ja, also das, das ist ja eben das, was dann gebraucht wird. Und dafür helfen eben dann auch gewisse Gesprächsregeln. Ne? Das sind so Bestandteile ja aus der gewaltfreien Kommunikation, die wir da auch nutzen. Dass man den Ich-Botschaften bleibt, zuhört, Nachfragen stellt, dass man dafür sorgt, dass jeder ausreden darf und so weiter, aber auch, dass man Dinge versucht nicht in der Interpretation zu sagen, sondern dass man schaut, was hat man objektiv am Verhalten beobachtet, was hat das für ein Gefühl gemacht und das sind immer feine Nuancen, die da große Unterschiede ausmachen. Das ist was anderes eben, wenn du zu mir sagst, heute Morgen hast du schon wieder vergessen, den Müll rauszubringen, mhm. dann ist es ist eine Du-Botschaft schon wieder und vergessen. Mhm. Das sind drei Dinge, die alle nicht gut sind. Ja. Ja, wenn du jetzt objektiv sagen würdest, ich bin nach Hause gekommen und der Müll war noch nicht draußen, was ist passiert? Mhm. Das ist ganz anders. Ne? Also das ist objektiv, der Müll war nicht draußen, weil du weißt ja gar nicht, ob ich es vergessen habe. Mhm. Also das, das und schon wieder was heißt das denn, dass ich jetzt unzuverlässig bin dass ich den Dauer mhm. nicht rausbringe, komme ich sofort in so eine Beweislage irgendwie ja. dass ich das Gefühl habe, mich beweisen zu müssen und auch eine
1: Kontrollsituation ja. irgendwie, ne?
0: Von daher ist das eben ganz wichtig da ähm, gewisse Gesprächsregeln zu beachten, schaut gerne bei uns im Blog nach gewaltfreie Kommunikation haben wir da schon mal intensiv aufgeführt das Wir-Gefühl ist ganz wichtig, ne? dieses Team-Gefühl
1: ja. Ich glaube, das ist auch das, wonach sich viele Paare sehnen, weil hinter diesem Wir-Gefühl auch die emotionale Verbundenheit steht. Also dieses Gefühl zu haben, wir sind so eng miteinander verbunden emotional, wir ähm, wir stützen uns, wir haben eine wertschätzende Haltung zueinander, wir haben ähm, so ein Agreement darüber, wie man Dinge handelt, sei es in Bezug auf die Kinder, ähm, sei es in Bezug auf Finanzen, da geht es auch oftmals um Lebensziele und Visionen ja auch so ein bisschen. Also so dieses Gefühl zu haben, man ist ein, ein gutes Team. Aber ich muss sagen, dieses Wir-Gefühl, also ich finde das eine super Sache. Aber mich erinnert das immer meine ganzen Coachings momentan. Ich habe ganz viele äh, Paare momentan im Coaching, wo es das Thema ist, dass sie ein super gutes Team sind als Elternpaar, aber kein Liebespaar mehr. Also ähm, das fällt mir leider momentan immer zum Wir-Gefühl so ein bisschen ein, was ich gleich so im Kopf habe.
0: Da kommen wir zum nächsten Punkt, ja, der auf der genau. Liste steht, das haben wir uns extra deswegen auch aufgeschrieben, wir brauchen Paarzeit, Zeiten ja. ungeteilter Aufmerksamkeit füreinander, wo ihr Lebensmomente erlebt und eben dann wieder, wenn ihr zum Beispiel Kinder bekommen habt, ins Liebespaar zurückfindet, aber auch grundsätzlich ist es für jedes Liebespaar wichtig, eben diese Zeiten zu haben. Mhm. Das kann sein, dass dazu auch mal gehört, zusammen irgendeinen Streaming-Dienst zu schauen, aber im Regelfall ist das keine Zeit ungeteilter Aufmerksamkeit, keine, man aus der Erziehung man Quality-Time sagen, mhm. dass das ist nicht das, was gebraucht wird, sondern gemeinsam das machen, woran man Spaß hat, kleine Abenteuer zu erleben. Ob das nun ist, dass man einen Kitesurf-Kurs zusammen macht oder ins Kino geht gemeinsam oder ins Theater geht und danach was essen geht und sich darüber austauscht, was man da gesehen hat und so weiter. Also das ist ja für jedes Paar ganz individuell, ja. aber das wird eben gebraucht, ne, um dann zu diesem Teamgefühl, was eher so die eine Seite ist, ne? ist so funktionell, ja. das kann man auch mit einem Kumpel haben, genau. eben aber auch dieses Liebespaargefühl dazu kommt. Ja. Und dann haben wir letztendlich so diese Gemeinsamkeiten auf diesen verschiedenen Ebenen der Veränderung, ob das nun Vision und Lebenssinn und Ziele sind, ob das nun ist, dass man eine Paaridentität gemeinsam entwickelt, ob man auf die gemeinsamen Werte schaut, so ein Werteabgleich stattfinden lässt, ne, was sind denn so unsere Werte ähm, und wie leben wir diese. Mhm. Ähm, aber dann natürlich auch, in Bezug auf die Kommunikation ganz speziell. Also ähm welche Metaprogramme laufen uns ab? Bin ich aktiv geprägt oder passiv geprägt? Überblick oder Detail? Bin ich eher Träumer, Kritiker oder Realist vom Typ her? Mhm. Ne, das ist total unschön, wenn ich am Träumen bin von irgendwelchen großen Luftschlössern und einfach wirklich nur am Träumen bin. <lacht> mein, mein Realist weiß selber, was das kostet und meine Kritiker innerlich weiß auch genau, dass das nicht gehen wird. Aber ich möchte es einfach mal träumen, weil es schön ist und Spaß macht. Wenn du mich da rausreißt und dein erster Satz ist, ja du schon wieder mit deinen mhm. großen Träumen. Das kann sich doch kein Mensch leisten. Das macht mir keinen Spaß, weil ich bin ja, ja. gerade nur am Träumen. Ja. Das ist so, wie man Filme guckt, die unrealistisch sind, weil es natürlich Spaß macht, weil den, das, den realistischen Alltag haben wir ja alle selber vor der Nase. Ja. Also gucken wir uns Filme an, die eben Dinge zeigen, die nicht so realistisch sind. Mhm. Ja. Und so ist das manchmal mit dem treu eben auch und so gibt es verschiedene Metaprogramme, Sprachen der Liebe und all die ganzen Dinge, die in uns wirken und da ist das eine ganz wichtige Basis, das für sich selbst zu wissen und dann eben einen Austausch, einen Abgleich mit dem Partner stattfinden zu lassen und der Partnerin, das sorgt dafür, dass die Kommunikation deutlich erleichtert wird. Ne?
1: Ich glaube auch der Punkt bei der Kommunikation ist, dass es nicht so ein Thema ist, was man einmal durchgeht. Eine Beziehung und dann läuft das, sondern dass sich das einfach auch mit den Jahren stark verändern kann und das, weil man auch seine Werte vielleicht nochmal hinterfragt und dass man die Kommunikation sozusagen als Tool nutzen sollte, immer eine enge emotionale Verbundenheit zum Partner, zur Partnerin zu erhalten oder aufzubauen, aber halt ein Bewusstsein muss, dass das Worte halt auch so eine sehr große Macht haben, ne?
0: Naja, wenn sich im Laufe der Zeit die Kommunikation verändert, kann man natürlich die Kommunikation nutzen, um sich darüber auszutauschen, wie sich die Kommunikation verändert hat. Habe ich das gesagt? <lacht> nee, habe ich jetzt gerade nicht Wollt so gesagt. Wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: ja.
0: Aber ja klar, das verändert sich natürlich. Ne?
1: Aber wenn mein Lebensziel sich ja zum Beispiel verändert, wenn meine Lebensvision sich ändert, dann ist es ja ganz wichtig, dass ich darüber spreche und dass ich das zum Ausdruck bringe und ähm, dich da auch mitnehmen und das nicht als mein Ding durchziehe, kommunikativ auch gesehen, sondern ich das in Abgleich mit dir gehe und sage, okay, meine Meinung dazu war sonst immer so und so, jetzt hat sich das geändert, wie siehst du das? Also da immer aktiv ins Gespräch zu kommen. Ne?
0: Ja, das ist total wichtig, sonst ähm, sind wir vielleicht auch der in der Systemgesetzverletzung drin, ähm, wenn, wenn du da für dich was an etwas signifikant Wichtigem wie dem Lebenssinn und deinen Zielen Veränderungen spürst, und ich bin nicht mitgenommen, das ist ein Ausschluss. Ne? Also Das mhm. macht ein ganz starkes, ungutes Gefühl. Also wir fassen nochmal zusammen, Systemgesetzverletzungen lösen. Auch die, die so da waren in der Vergangenheit, um ein stabiles Fundament herzustellen, sorgt für weniger, ja, für weniger Vorwürfe. Man kann dann die Probleme im Heute besser lösen, mit gewissen Gesprächsregeln, die man einhalten sollte, die so aus der gewaltfreien Kommunikation abgeleitet sind. Und dann nicht nur als Team im Wirgefühl sein, sondern auch über qualitative Paarzeit dafür sorgen, dass man auch als Liebespaar ähm, auf einer Welle liegt und dann eben die, die Systemgesetze, aber auch ähm, die Ebene der Veränderung dafür nutzt, um die gleiche Basis, den gleichen Stand auf diesen Ebenen zu haben, ganz wichtig eben bei den bei den fundamentalen Ebenen wie Vision, Lebenssinn und Ziele, mhm. aber auch gemeinsame Werte und dann eben über den Abgleich der Metaprogramme dafür sorgen, dass das gut funktioniert. Das sind vielleicht viele Punkte ja. und auch vielleicht viele Punkte, die die wenigsten Paare machen, aber deswegen haben auch sehr sehr viele Paare einfach kommunikative Probleme.
1: Wenn ihr jetzt gerade denkt, okay, da ist bei uns einiges zu tun und es findet ihr vielleicht spannend, da mal tiefer reinzuschauen und mal über euch als Paar auch mal ein bisschen zu reflektieren, dann ähm, meldet euch gerne für ein Coaching bei uns. Wir bieten das vor Ort an oder online und geben damit sozusagen auch immer einen geschützten und sicheren Rahmen, sich mal intensiv mit sich als Paar oder auch als Einzelperson auseinanderzusetzen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dann.